0: Resümee aus Tokio 2.0 Hallo allesamt, mein Name ist Jan Lukas. Für die, die mich im Hauptpodcast noch nicht gehört haben, falls das möglich ist, Letzte Zeit nicht so aktiv. Ich bringe wieder ein altes Podcast-Projekt hervor, nämlich das Resümee aus Tokio. Diesmal in der zweiten Fassung 2.0. Ich hatte lange überlegt, wie es nennen soll. Habe dann das Einfachste genommen und werde ausgegebenem Anlass, nämlich dass ich jetzt wieder ein Jahr in Tokio studiere, über mein Leben in Tokio Resümieren. Ähm, jo, da ich mich nicht wirklich so wohlfühle, alleine hier mit dem Mikro aufzunehmen, ähm, wie man vielleicht hören kann, ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn liebe Menschen äh, über das Thema mit mir zusammen äh, resümieren möchten, sei es, weil sie gerade in Tokio sind oder dort mal waren oder generell was zum Thema Japan ähm, sagen möchten. Ähm, das meiste geht ja eh bei Michael, der kann mich dann ja informieren. Ähm, ansonsten bin ich auf Twitter unter The Great burlitz, at The great Da müsste auch die Podcast-Adresse dabei sein. Ähm, jo, ich habe noch ein paar andere Projekte geplant. Also was jetzt auf jeden Fall äh, in die Wege geleitet ist, ist ein Uni-Blog. Da werde ich den ersten Artikel in ein paar Tagen ähm, verfassen. Aber das ist jetzt noch nichts, was ich im Podcast weiter ähm, Podcast weiter bewerben muss oder möchte. Ähm, da informiere ich, wenn es soweit ist. Ja, kommen wir zur Episode 1. Ich habe noch keinen Titel, vielleicht fällt mir einer ein. Ich bin jetzt seit einer Woche hier in Tokio, um genau zu sein, in Tsukishima. Tsukishima ist eine künstliche Insel im Süden Tokios, also Nähe Odaiba. Ich bin mir mit der mit der Geografie wirklich nicht sicher. Ich glaubte, mich in Tokio auszukennen, ähm, bin aber bis jetzt wirklich verloren. Also ich, ich, ich war froh, dass ich äh, aus der Ferne den Tokio Tower gesehen habe, damit ich äh, mich halbwegs in, äh, orientieren konnte oder zumindest einen Anhaltspunkt hatte, dass ich äh, mich in Tokio befinde. Ja, eine künstliche Insel... Das hört sich so futuristisch an, auch nach Schweben und den in Inseln und Metall und allem. Äh, nee, die wurde aufgeschüttet, weil ähm, Tokio nun mal unter sehr großem Platzmangel leidet. Und, jo, wie kann man das Problem bewältigen, indem man neuen Platz schafft, indem man Inseln aufschüttet, die Küste erweitert und zweiter Punkt, indem man nach oben baut, was hier in Tokio ja auch wirklich das Stadtbild prägt, also, wenn man sich diese Wohnhäuser anschaut mit, mit, mit über 50 Stockwerken und man kann ahnen, dass in, in, in fast jeder dieser kleinen Wohnungen meistens eine Familie jeweils wohnt mit drei bis vier Personen. Dann mag man sich vorstellen, wie das dann aussieht, auf so einem, äh, wie viele Menschen da in so einem 50-stöckigen Hochhaus äh, wohnen. Also das ist ganz... Ähm, ja, es ist erdrückend, aber für tokyota Verhältnisse ist dieses Viertel wirklich ähm, ruhig und relativ äh, entspannt und grün, was mich ja ganz erfreut, dass hier ein paar Bäume stehen und wie das so oft ist in Japan, aber ich glaube in Taiwan ist es auch so und in Korea bestimmt auch, ist, dass bestimmte Viertel oder Orte oder Regionen nach den regionalen Spezialitäten äh, bekannt sind oder bekannt gemacht werden man hat dann immer irgend sowas um als Alleinstellungsmerkmal nun mal und das ist hier das Monjayaki ich weiß gerade gar nicht mit welchem Zeichen das geschrieben wird was das bedeuten soll aber im Grunde kann man sich das vorstellen die die Okonomiyaki kennen also diese ähm, Kohlpfannkuchen das ist quasi so eine ähm, ja flüssigere Version, also die Konsistenz ist so ein bisschen schlabbrig und das mögen Japaner ja wirklich sehr gerne, man sehe Natto und so weiter und ähm, wer es googelt und ein Bild sehen will, es sieht halt ähm, es sieht nun mal aus, wie es aussieht, nämlich vor der Verdauung wie nach der Verdauung das ist ähm, ist leider so die Menschen, die hier wohnen wenn sie das rausbekommen werden, sie mich dann zum äh, Personen und Grata erklären, weil ähm, darüber sagt man nun wirklich jetzt nicht Schlechtes übers Essen. Und äh, da gibt es die Monja Street, die befindet sich sogar ein paar Meter von meiner jetzigen Wohnung. Ich werde bald umziehen, von daher bin ich da jetzt nicht so ähm, verschwiegen. Äh, die Monja Street, die, die ist nur ein paar Meter weiter vom Fußweg äh, zu Fuß entfernt hier und ähm, das ist so eine Art, ja, eine winzige Ladenstraße, wie man sie in der Region Kansai, in Osaka, öfters hat. In Tokio seltener. Sie ist zwar nicht überdacht, aber dafür klein beschaulich. Und in dieser Straße, ich bin mir nicht sicher, glaube ich, über 20 monzayaki läden Also nur für dieses eine Gericht. Und das ist das ist der ganze Stolz. Das ist alles, was hier in diesem Viertel als Identifikationsmerkmal dient ähm, was aber auch irgendwo ja, also ich meine die, die Insel wurde aufgeschüttet, ich weiß nicht wie alt sie ist, aber die wird jetzt keine 500 Jahre alte Geschichte haben, das auf jeden Fall nicht, also spätestens oder frühestens würde ich sagen, Medi-Zeit also eher so na nee, eher, eher Anfang 19. Jahrhundert, frühestens muss mal nachschauen und äh, ist auch ziemlich winzig. Ich meine, wenn man Tokio von Satellitenbildern oder Karten aus ähm, sich mal anschaut, dann merkt man ja, dass dieses in der Küstenregion ist selts äh, so seltsam rechteckig aussieht. Und, und das liegt nun mal daran, dass die Inseln künstlich geschaffen wurden. Auch die ganzen Flüsse da ähm, drin, die sind alle ähm, rechtwinklig angelegt. Also da ist nichts natürlich. Was aber interessant ist, dass, weil hier das ist es wirklich größtenteils ein Wohnviertel. Und hier geht der ganz normale Alltag vonstatten. Also das hat wirklich nichts von... Ähm, ja, man lebt ja auf einem künstlich geschaffenen Raum. Das ist wirklich ganz normaler Alltag, ähm, wie in anderen Orten des Landes auch. Jo, habe ich noch was zu, zum, zum Ort? Also die meiste Zeit verbringe ich hier eh im Zimmer, weil es nun mal wirklich furchtbar heiß ist und ich fühle mich auch schlecht äh, dabei äh, immer die Klimaanlage anzuschalten, was eigentlich Unfug ist. Nein, Unfug ist es nicht. Also das äh, ist schon eine riesen Stromverschwendung und es macht ähm, ja die Sache nicht besser hier. Und ich bin es ja von Deutschland auch nicht gewohnt. Vor allem im Winter bin ich es hier nicht gewohnt, ähm, weil mit der Klimaanlage zu heizen, das also kühlen, okay, aber heizen mit einer Klimaanlage, da ziehe ich mir lieber fünf Decken über. Äh, Im Sommer ist es aber wirklich so unerträglich heiß. Also da, da funktioniert ähm, der Kopf nicht. Letztens habe ich das auf Twitter mal gesehen. Da hat jemand einen Text ähm, auf meinem japanischen Twitter geteilt. Und da hieß es dann... Ähm, die, die sich hier über die übermäßige Klimalagenbenutzung in Japan aufregen, äh, vor allem aus Europa, die die, die sollen nicht so reden, die haben quasi, das ist quasi so, als hätten die zwei, drei Monate extra. Ich würde es eher andersrum formulieren und würde sagen, aufgrund dieser Hitzebedingungen, des schwülen Wetters und ähm, allem, hat man in Japan quasi zwei, drei Monate im Jahr äh, weniger, indem man sich irgendwie... Seines Verstandes betätigen kann, weil es wirklich unerträglich ist und ohne diesen, ja, ähm, Klimaanlagenzustand könnte ich jetzt auch nicht hier sitzen und äh, mir irgendwas zusammendenken oder lesen oder was auch immer. Das wäre also schwer möglich. So, ja, äh, vom Taifun habe ich auch nicht wirklich was mitbekommen. Der ähm, hat Tokio nur ganz knapp gestreift. Also gut, es ist es, es war halt ein bisschen mehr Wind. Es sind ähm, Plakate herumgeflogen oder so Werbetafeln. Aber schlimm erwischt hat äh, im Grunde nur ähm, ja den Westen des Landes. Also der der Flughafen in Osaka ist außer Betrieb. Da wurden bis jetzt äh, noch Flüge abgesagt. Im Kyoto Bahnhof sind also das ist wirklich ein futuristisches Ding. Der Kyoto-Bahnhof ist absoluter Wahnsinn. Ähm, da sind Teile von der Decke, also von, von einem Glasdach herabgefallen. Und ich war noch ähm, gestern in Kyoto und habe das gesehen, wie da am Boden ähm, ja, Sch Schutzfolie oder wie da zumindest Teile vom Bahnhof abgesteckt waren, damit man da nicht eventuell in Glasscherben oder in Bruchstücke hineinläuft. Äh, Wo ich schon bei Kyoto werden, also ich, ich, ich äh, scherze immer damit, dass der Grund, weshalb ich hier in Tokio studiere, der ist, dass ich dann nach, ähm, nach Kyoto fahren kann, ähm, weil mir die Stadt Kyoto wesentlich, äh, ja was heißt besser gefällt, Kyoto ist meine Lieblingsstadt in Japan. Und von Tokio aus sind es neun Stunden, also es wäre sinnvoller eigentlich in, in Osaka zu studieren, aber da sich nun mal alles in Japan ziemlich zentral auf Tokio richtet, die ganzen jungen Menschen ziehen nach tokios deswegen wird hier auch so wahnsinnig viel gebaut, trotz Geburtenrate, man glaubt es kaum, aber hier ähm, ist ständiger Zuwachs, hier ist ständiger Wohnungsmangel, deswegen hat's ähm, ja, hat es mich wieder nach Tokio gebracht, aber ich versuche so oft wie möglich nach Kansai, insbesondere nach Kyoto, zu fahren. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Stadt noch so mögen könnte, wenn ich da wirklich als ja, normalen Alltag für ein Jahr lebe. Also, ich find, wer wer jetzt nicht die, die Möglichkeit hat, nach Kyoto zu fahren, ich ähm, finde die Atmosphäre dort ziemlich einzigartig im Vergleich zum... Rest, zum Rest Japans, also es ist wie so eine Art riesige Glasglocke oder wie, gut im Sommer, es ist es eine Hitzeglocke, das ist es auf jeden Fall, weil die Stadt auch von Bergen umrandet ist, ähm, aufgebaut wie ein Go-Brett oder wie ein Schachbrett, also ganz rechtwinklig, ich glaube das geht auf die chinesischen Vorbilderstadtbau ähm, zurück, also das ist einmal sehr, ähm, ja, na no, einzigartig nicht, ich glaube Sapporo ist ähnlich aufgebaut, aber dann gibt's noch so Städteregeln, um die Tradition zu wahren, das ist ganz interessant, also man darf Gebäude nicht über eine bestimmte Höhe oder Stockwerkzahl bauen, da gibt's Gesetze. McDonald's oder andere ähm, Ketten werden dürfen nicht zu grelle Farben benutzen. Also achtet mal darauf, wenn ihr in Kyoto seid. Das, das Grün von Starbucks oder das Rot von McDonald's, das ist da ähm, äh, viel dunkler gehalten, damit es eben nicht so auffällt. Und ja, wie will man so eine Atmosphäre äh, beschreiben? Also ich kann jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, mal auf das Buchfestival vom ähm, Kamogawa Ne, Vom Shimogamo Jinja ist es, glaube ich. Kamogawa ist der Fluss, ähm, der durch Kyoto läuft. Und der Shimogawa ist... Äh, Shimogamo Jinja ist ein Schrein dort. Und in, direkt da im Umfeld gibt es ein äh, riesiges ähm, Buchfestival. Also, was heißt Buchfestival? Also, da, alle möglichen Antiquariate aus ähm, der Umgebung bauen da ihre ähm, Stände auf. Und wer die Atmosphäre aus Anime erfahren will, ähm, dem empfehle ich die Adaption von äh, Morimi na, Modimi Tomichiko? War Schauen wir kurz nach. Ähm, bekannt durch Tatami Galaxy natürlich, ähm, Regisseur äh, Yuasa, ähm, ganz bekannt, hat jetzt auch Devil Man auf Netflix gemacht, aber wichtiger für uns jetzt. Ähm, der hat Yoruwa Misikasi Arukeyo Otome, also Night is Short, Walk On Girl, ähm, ge, ähm, äh, verfilmt, geschrieben hat es genau, Mor Morimi Tomichiko, der aus Nada stammt, aber einen unfassbaren Kyoto-Fetisch äh, ja, hat, also der liebt die Stadt über alles und ich finde, die Atmosphä Atmosphäre kann man in dem in dem Buch und in dem äh, Film ähm, ja sehr gut erfahren, also dieses Buchfestival übrigens, das taucht auch direkt im Film auf und ähm, ja, der Film beginnt ja äh, mit diesem Streifzug von ähm, der Otome, also der namenlosen weiblichen Hauptfigur, durch alle möglichen Bars, also durch das Nachtleben in Kyoto, was... Ähm, ja, wie ich mir habe sagen lassen, wirklich, das sind alles existierende Straßenorte, ähm, die, die dort eingefangen sind und, und sehr viele Insider-Witze, was aber auch gar nicht stört. Also, ähm, ich hatte ja mit Michael beim, ähm, bei der Nippon, auf der Nippon Connection den Film gesehen, den Anime, und die ähm, Zuschauerreaktion war absolut großartig. Also ich hatte noch nie so viel Spaß bei einer öffentlichen Anime-Vorführung. Meistens ist es ja eher deprimierend. Da wird an Stellen gelacht, wo es nicht soll. Und ähm, da war es halt anders. Da wird genau dann gelacht, ähm, wo es auch witzig war. Und da hat dieses ja, Insider-Wissen über Kyoto oder so, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Also das konnte man so äh, wirklich auch einfach als, als ähm, ja, visuell absolut brillante, ähm, inhaltlich vielleicht noch am schwächsten, aber ähm, ich meine, äh, Modimi ist auch eher bekannt dafür, dass er einen sehr barocken Sprachstil hat, also da ist die Sprache quasi eher der Protagonist als das, was in der Handlung passiert. Das ähm, ja ist da auch nicht wesentlich ausgebauter als bei Tatami Galaxy. Und was es noch gibt, auch von Modimi, aber von ich glaube, andererhand animiert ist, ähm, na den Das ist dieser Anime mit den mit den Tanuki's, also mit diesen japanischen Waschbären, die sich verwandeln können und so weiter. Das spielt auch in Kyoto und da äh, bekommt man auch äh, ziemlich viel, finde ich, von 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 der dem Stadtbild und der Atmosphäre mit. Ja, also da war ich in Kyoto, ich wurde eingeladen auf eine, eine Hochzeit, da kann ich eventuell auch noch von erzählen, möchte jetzt aber erstmal über ähm, Kyoto berichten, also ein, ein ähm, Freund, den ich da habe, der also der aus Kyoto stammt und zumindest dort seitdem auch lebt, ist ähm, quasi Kyoto Otaku, also der weiß alles äh, Mögliche, was es in dieser Stadt ist und kennt alle möglichen Läden, ähm, äh, die man als Tourist, aber die selbst ich mit mit längerer Kyoto-Erfahrung niemals finden würde. Also hat er uns irgendwie in eine Shopping-Mall geführt. Na, Shopping-Mall ist vielleicht so also eine Ladenstraße, so so ziemlich altertümlich, wo dann noch ähm, Fisch verkauft wird und Gemüse und so und, und das alles noch wirkt wie aus einem anderen Jahrzehnt. Und dann ähm, ist dann auf einmal dieses dieser Buchladen plus, ähm, plus äh, Kino. Also der zweite Stock und dritte Stock sind, sind Kinotheater und im ersten Stock ist ein Buchladen, der äh, zwar auch viele ähm, Film-Romanadaptionen ähm, oder Vorlagen für Filme und, und, und Bücher über Filme hat geführt hat, aber auch ähm, ja alles, was das Herz begehrt. Also japanische Buchläden, das ist ja eigentlich für mich nochmal wesentlich wichtiger als das Essen, wo immer alle schwärmen, oh, man geht nach Japan fürs Essen und die Japaner natürlich selbst auch, die sagen dann, wenn sie irgendwie in Deutschland sind, ja, äh, ist mir alles egal, das Einzige, was mir fehlt, ist das Essen und dann denke ich mir mal, nein, mir, mir fehlen die Buchläden. Hab habe da so ein bisschen gestöbert, was es da so gibt, also da gab es zum Beispiel die na, japanische Übersetzung von Warum es die Welt nicht gibt von Markus ähm, Gabriel, die wollte ich mal lesen in der Originalfassung da natürlich. Es gab alle möglichen Literaturzeitschriften, Kritik, ähm, Literaturkritik oder ähm, ja generell Medienphänomene. Ähm, da lese ich immer sehr gern Judika, also nach dem griechischen eureka Yurika. Ähm, das gefällt mir ganz gut. Jo. Und ähm, der Film, der da gerade lief, das war dieser Zombie-Film, äh, der aus der Nippon Connection lief. Fällt mir gerade nicht ein. Da geht es um diese... Äh, dieses Filmteam, was dann irgendwie so ein pseudo dokumentar -Stil. Ich glaube, es war so ein bisschen wie in der ersten Suzumiya Haruhi Episode, wo sie dann quasi versuchen, einen Zombie-Film zu drehen und, und dann taucht plötzlich ein echter Zombie auf und, und das ist so, so der Witz der Sache. Aber ich habe es nicht gesehen. Leider hat es ähm, nicht gepasst. Ist ja immer so auf der Nippon Connection, dass man nicht alles sehen kann. Aber da war ich doch ganz froh, dass es auch in ähm, Japan Kinos gibt, die, die japanische Filme zeigen ja, das ist, äh, hört sich albern an, aber ähm, wenn man jetzt in Toro Cinemas oder so geht, wird man diesen Film glaube ich nicht sehen. Da muss man wirklich in irgendeine sehr abgelegene Ladenstraße in Kyoto gehen, in irgendein Indie-Café-Buchladen-Kino-Haus, äh, 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 um seinen so Film äh, sehen zu können. Da lagen auch andere Sachen aus, ähm, aus ähm, die auf den Hippon Connection liefen, die jetzt nicht so große Produktionen waren. Nicht? Also da. Ähm, muss man, braucht man wirklich ein Gespür für, ähm, ja, für den Ort, für, äh, ja, solche Läden zu finden. Und das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die Touristen in Kyoto, also besonders in Kyoto und Osaka vielleicht auch, aber auch in Kyoto, ähm, ich sehe sehr, sehr viele Europäer und ich sehe sehr selten Gruppen über zwei Personen. Also das ist wirklich ganz oft, dass man so kleine Gruppen sieht, die alleine die Stadt erkunden, die auch das Authentische dann suchen, ja, ähm, aber die wirklich dann mal in die Seitenstraßen gehen und nicht nur an die Touristenspots. Vielleicht habe ich diesen Eindruck auch nur, weil ich so eine Person bin und ich war noch nie am äh, Kinkakuji, oder Kinkaku -ji, Kinkaku -ji, ähm, dem goldenen Pavillon, weil mir das immer zu überlaufen ist. Ich habe gehört, dass... Ähm, ja, muss ganz furchtbar sein, wenn das mit äh, mit Touristen überfüllt ist. Es gibt übrigens auch den Ginkakuji, der wird nicht mit dem Zeichen für Gold, sondern für für äh, Silber geschrieben. Der ist auch ganz schön äh, nicht so überlaufen, nicht so golden, aber ähm, wie ist das äh, Sprichwort jeder das Schreien äh, ist gleich, ne, keine Ahnung, aber kurz Tee getrunken. Ähm, jo, das verliert auch irgendwo sein ähm, ja, sein Reiz, finde ich, relativ schnell. Ein Schrein, den ich sehr schön fand in Kyoto war in der Nähe vom Hodikawa. Das war ein kleiner Shinto-Schrein und da gab es auch echte ähm, Mikros, also diese Schreinmädchen, die ähm, das dann als Beito, als Nebenjob gemacht haben. Nicht? Also das macht natürlich auch Kaum noch jemand jetzt vollberuflich, vielleicht gibt's es da Priester und so weiter. Das ähm, finanziert sich in Japan ja eh größtenteils über ähm, Spenden, ja. So, Kyoto. Ja, es hat die ganze Zeit geregnet, deswegen war es nicht so ganz angenehm. Vor allem, wenn es warmer Regen ist. Ähm Jo, was hat man noch gemacht? Also es gibt so wahnsinnig viele Bars und, und Cafés und so winzige Lädchen und in einer Kaffeebar, in der ähm, wir waren, da gab es dann ähm, Kopi Luwak, das ist, glaube ich, dieser Kaffee, den diese Bohnen, die dann von Tieren, von, von Katzen, glaube ich, gegessen und ausgeschieden und dann gekocht werden äthiopischen Kaffee und, und alle möglichen Sorten und das ist auch so eine richtige Otaku-Szene, also ein Kaffee ähm, das ist mir in Deutschland jetzt noch nicht so stark begegnet, aber, aber Menschen, die sich für Kaffee begeistern, das ist, ist eine eigene Wissenschaft, also das ist wahnsinnig spannend, da mal reinzustöbern. Äh, ähm, ja, ich bin da relativ Banause, mir ist es egal, mit welcher äh, Temperatur das Wasser dann auf, ähm, ja, welchem Wasser dann äh, die Bohnen begossen werden. Da, da ähm, das ist mir äh, relativ egal, solange es die Wirkung hat, die es haben soll. Aber ähm, atmosphärisch ist das auch immer immer ganz spannend. dass das, Ich weiß nicht, wieso äh, das immer das wirkt so ästhetisch angenehm, ob, obwohl man äh, Japan ganz oft diese Läden hat, da sind dann, ist dann keine Tapete an den Wänden, also meistens noch Beton, unverputzt. Dann, also dieser Kaffeeladen da zum Beispiel, da war dann über diesen Klimaanlagen auf, aus, aus, ähm, also Luftgebläse oder was, war dann ein, ein Ventilator, der da mitlief. Dann hingen da irgendwelche alten Räder an der Wand als Deko. Also, das, das wirkt alles sehr, sehr krude, sehr, ähm, ich will nicht sagen hingeklatscht, aber es hat überhaupt nicht diesen Effekt. Also, es, es wirkt so, als müsste es so sein, als wäre es also ästhetisch äh, vollkommen, äh, ja, ineinander gehend, laufend, keine Ahnung. Jo, also da ähm, geht mir immer das Herz auf, wenn ich in Kyoto bin. Jetzt bin ich wieder zurück im wunderbaren äh, Tokio und äh, resümiere. So, und was macht man, wenn es draußen zu teuer ist und man gerade nicht rausgeht, uh, rausgehen kann, sei es durch Taifun, sei es durch äh, abartige Hitze? Dann äh, liest man natürlich oder schaut Filme habe ich in diesem Monat, habe ich, fast noch gar nichts geschaut. Ich habe mal wieder District 9 äh, zum zweiten Mal gesehen, ähm, weil dieses, dieses Motiv des Raumschiffes wurde, ja, damit da minder gestohlen, gesampelt, wie man es auch nennen mag, von Asano Inio und seinem, ja, mittlerweile nicht mehr neuen Manga, ähm, Detto Detto Demons De -de 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 Destruction, wo ich gerade meine Hausarbeit drüber geschrieben habe die vielleicht sogar ähm, veröffentlicht wird. Also wir sind gerade in einem Seminar daran am Arbeiten. Ähm, das wäre ganz wunderbar, denn äh, ich finde das immer sehr müßig, wenn man seine seine Arbeiten schreibt und dann ähm, ja sich da ein bisschen Mühe gibt und im besten Fall lesen das dann äh, drei, vier Leute, wovon dann zwei irgendwie Korrekturleser sind. Ich, also das ist immer ein bisschen vergebene äh, ja, nicht vergebene Liebesmüh. Man macht's äh, für sich, für seine akademische Entwicklung, ganz klar. Aber ähm, also das Ventil-Podcast, das ähm, betreibe ich ja auch nicht ohne Grund. Naja, ähm, ich äh, habe zuerst mal jetzt äh, mir ein paar Sachen auf Amazon runtergeladen mit meinem iPad und zwar über Kindle. Da ist mir nämlich was passiert. ich äh, Man kann äh, aus Deutschland keine Kindle-Dateien herunterladen vom japanischen Amazon. Man kann aber sich Bücher bestellen, die dann nach Deutschland geschifft werden. Weiß Gott warum, wahrscheinlich ist es äh, rechtlich so abgedeckt, dass man, also das es rechtlich klar ist, Warenverkehr, Bücher und so, das ist kein Problem, aber mit dem ähm, digitalen Recht und Copyright sind sie wahrscheinlich noch nicht so weit, ich verstehe es nicht, was das soll. Ähm, ist vollkommener Unsinn, vor allem auch eine riesen äh, Ressourcenverschwendung, lassen sie mich doch einfach das Zeug runterladen, aber das lassen sie nicht. Und so habe ich das Setting ähm, von meinem Kind, ich habe einen japanischen Account gemacht, das Setting ähm, auf ähm, Japanisch gestellt und mir die Adresse äh, von einem, also den Wohnsitz, äh, weiß gar nicht, ist das illegal, was ich gerade sage, also das, was man nun mal auch mit Netflix und so weiter macht oder iTunes, wenn man nicht ähm, andere äh, Konten nutzen will oder beziehungsweise auf den Pool von anderen Ländern zugreifen will und irgendwann kam dann eine Mail, ja, ähm, äh, Entschuldigung, Herr äh, Kuhn, sind Sie auf, ähm, sind Sie gerade im Ausland unterwegs? Da habe ich gesagt, ja, ja, ich bin gerade auf Betriebsreise. Das natürlich nicht, aber seitdem konnte ich nichts mehr runterladen und jetzt bin ich wieder in Japan und kann das tun. Ich habe jetzt noch nicht versucht, ähm, wie es ist, wenn man von Japan aus, aus Deutschland E-Books runterlädt. Da müsste ich mich aber auf meiner Kindle-App abmelden und auf der Deutschen wieder anmelden und dann wären alle meine Downloads weg und dann müsste ich, das ist kein großes Problem, aber dann müsste ich die wieder ähm, runterladen, wenn ich... Ähm, ja, den Account wächst, ne? Naja, wie dem auch sei. Also, ähm, das habe ich jetzt so ein bisschen für mich entdeckt, auf dem iPad zu lesen. Es ist, ähm, natürlich immer noch, ähm, finde ich, angenehmer, auf Papier zu lesen, ganz klar. Aber, ähm, ja, nachdem ich meine Manga-Sammlung in, in Deutschland, die ich zurückgelassen habe, mir ähm, wieder vor Augen führe. Ich weiß nicht, wie viele ich müsste jetzt mittlerweile an die tausend Manga-Bände haben, also, ähm, das ist alles schön und gut, aber äh, mittlerweile finde ich das auch gerade ganz gut, wenn man es äh, digital zur Verfügung hat und nicht immer mit sich rumtragen muss, also ein paar Manga werde ich natürlich auch so ein äh, Print kaufen, aber dann auch wirklich nur noch die, die mir äh, sehr wichtig sind und den Rest werde ich mir jetzt erstmal ähm, ja, aus Bequemlichkeit runterladen, ich hoffe, ich werde jetzt nicht arm über das Auslandsjahr, ähm, ja, was habe ich mir runtergeladen? Also in letzter Zeit habe ich ein bisschen so das ähm, hänge ich wieder an äh, Kito Mohiro. Das ist einer meiner Lieblingsmangaka. Also vielleicht ich würde sagen mein zweiter Favorit nach äh, Yoshihiro Togashi von ähm, Hunter x Hunter und ähm, Level E. Und äh, Kito Mohiro ist bekannt, vielleicht am bekanntesten durch seinen Anime Bukuranum. Der, also Anime das ist ein Manga Bukurano, ähm der oft mit Evangelion verglichen wird, äh, finde ich ein bisschen ja sehr weit hergeholt. Aber wenn man einen Vergleich sucht, ist vielleicht Evangelion doch das, was am ehesten noch dem nahe kommen könnte, aber trotzdem nicht wirklich treffend ist. Da gab es einen Anime zu, der auch wirklich ganz fantastisch aussieht. Also die ersten Episoden dachte ich, wow, das ist... Ähm das könnte auch ein ein Anime-Film sein. Das Opening sieht wunderbar aus. Aber dann dachte sich der Regisseur nach Episode 8 oder 9, das ist mir jetzt irgendwie zu düster, zu nihilistisch, zu zynisch oder was auch immer. Ich äh, will die Protagonisten irgendwie retten. Und dann hat er dem, dem Manga-Zeichner angeschrieben, darf ich da jetzt Änderungen vornehmen und äh, irgendwie in Richtung Happy End das machen. Und dann sagte der Zeichner, also sagte Kito ja, solange du keine Magie verwendest. Ähm, finde ich schon mal sehr großherzig, äh, aber was, was man da merkt, ist nun mal, dass Kito vor allem für seine sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr bösen, sehr nihilistischen Manga bekannt ist. Also Nadutado ist da vielleicht das, das äh, Musterbeispiel, einer der, der, der äh, finde ich, wichtigsten Manga, also in meiner Sammlung auf jeden Fall und ähm, ja er hatte so dieses Image und was ganz lustig ist also den Manga den ich gerade jetzt lese von ihm Nodidin ähm, das ist ein Radfahr Manga also es passiert ja ganz oft dass Manga Zeichner äh, wenn sie zum Beispiel sowas wie da fällt mir ein gutes Beispiel ein ähm, ein Sport Manga machen oder was, ah, vielleicht so zum Beispiel Full Metal Alchemist, genau, also Full Metal Alchemist, so mehr oder minder generischer Schonen. so, der äh, ist dann fertig und äh, alles schön erfolgreich und so und der äh, Manga, ne, ich glaube es ist eine Manga Zeichnerin äh, hat sich dann im nächsten ne, entschieden mit äh, Gino Saji was, was ganz anderes zu machen, da geht's es glaube ich um 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 ähm, nach Landwirtschaft und das ist ganz oft, das Manga Zeichner dann sagen so, ich mache jetzt ein, ein Kampf schonen, was auch immer, und jetzt mache ich einen Sportmanga. Was von der Dynamik noch näher liegt als das, was Kito jetzt gemacht hat. Und äh, Nodi den. Ähm Tja, nur die Idee ist, es ist wunderbar, also ich konnte es gar nicht glauben, als ich das gelesen habe, ich dachte in jedem Kapitel, Gott, gleich gleich stirbt jemand oder gleich kommt hier ein ganz böser Twist und und es rutscht in den, in den Abgrund, aber äh, überhaupt nicht, also ähm, er schafft es da wirklich, also ich habe jetzt sechs von elf Bänden gelesen, ähm, Ein wirklich sehr, sehr unterhaltsamen, ähm, wahnsinnig, äh, manchmal ein bisschen zu informativen äh, Fahrradmanga. Also ich bin jetzt nicht der Fahrradnerd, dass ich ähm, da soweit ähm, ja, die äh, Detailinformationen bräuchte. Aber das ist alles da schön ähm, drin mit ähm, ja, mit mit all dem, was ein ein Sportmanga gut macht, also dass man sich identifizieren kann, dass man am liebsten selbst äh, sofort aufs Fahrrad steigen und losfahren würde. Anscheinend hat er da mit dem Manga und mit mit dem Thema auch seine Depression ähm, ja heilen können. Also Fahrräder kommen sein Manga eh immer vor äh, bisher, aber dass er sich dann ganz dem Manga widmet, äh, dem 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 Fahrrad als Thema widmet, das ist noch nicht passiert. Also das sticht da sehr hervor. Und so wie ich gehört habe, soll das auch bis zum Ende äh, so weitergehen. Und er ist einer der wenigen Manga-Zeichner, von denen ich behaupten würde, dass sie ähm, ja literarisches Talent haben, also dass sie äh, ganz feine äh, Figuren, Zeichnungen haben, äh, Interaktion von von äh, Menschen ähm, Nuancen, ähm, die Art, wie Figuren eingeführt werden, also der Manga beginnt so, dass, dass die Hauptfigur ähm, ist ein Autofahrer und, und wie das nun mal, das kennt man auch in Deutschland auch, äh, schimpft wahnsinnig über Fahrradfahrer und, und hasst sie, wie noch was, und sagt, die könnten alle sterben. Ähm, ja, verflucht äh, sie, wie das ähm, vielleicht ja. Das ist, kam mir jetzt nicht so fremd vor, das kenne ich in Deutschland auch, dieses Rumgefluche, was sich dann meistens schlagartig ändert, wenn man selbst Fahrrad fährt und dann äh, über äh, Autofahrer meckert. Ähm, und durch mehrere Umstände verliert er dann seinen ähm, Führerschein und wird herangeführt äh, an das Fahrradfahren gegen seinen Willen. Also er ist so ein bisschen dieser komplizierte, leicht, ähm, ja ja schwieriger Typ halt auch der Grund wird immer wieder Manga gesagt weshalb er noch keine Freundin hat und dann gibt es im Manga ähm, ja ein junges Mädchen die die dann das Aushängeschild ist die die ähm, äh, ja äh, ja Hobby Fahrradfahrerin ist und deren Mutter so die Rolle des ähm, der Klärfigur einnimmt also sie ist äh, Fahrrad und auch nebenbei noch Autoexpert oder was betreibt einen Rahmenladen aber als Hobby ähm, bringt sie gerne Menschen dazu, ähm, ja, Fahrrad zu fahren. Also das hat schon was sehr Konstruiertes, nun mal so typisch ähm, ja, Erklärfiguren im Manga, aber da die Figuren alle so so wunderbar, ähm, ja, so wunderbar ähm, umgesetzt wurden, äh, fällt das gar nicht so stark auf. Also man, man hat immer wieder diese kleinen Nuancen, wo, wo Hintergrundgeschichten sind. Der eine ist dann irgendwie der Sohn von dem Supermarktbetreiber und der andere ist etwas äh, kräftig und dann, ähm, gegen äh, allen Erwartungen äh, sportlich oder zumindest sehr, sehr geschickt, dann dann haben wir noch ein paar ähm, weibliche Figuren, wir haben die Arbeitskollegen, die ihn dann für verrückt erklären, weil er auf einmal so viel äh, nur noch Fahrrad im Kopf hat. Ähm, das ist alles ganz wunderbar. Und ich liebe seinen Zeichenstil. Also er hat einen eine ganz ähm, feinen, detailreichen Stil, also das ist alles, ich weiß nicht mit welchem Material das gezeichnet wird, aber wirklich, ähm, mit ganz, ganz feinen Strichen und das, das wirkt auch sehr gut um, um Emotionen, um verschiedene ja ähm, ja Ausdrücke umzusetzen. Und ich äh, erinnere mich dann, als ich angefangen habe, Japanisch zu lernen, äh, wir hatten so eine Japanisch-AG in der äh, Schule und dann haben wir versucht, also ich hatte den Manga mal mitgebracht, weil ähm, ich dachte, ja, kann man ja mal lesen. Ähm, ist für ältere Leser, was man daran auch erstmal merkt, dass da keine ähm, Furigana dran sind, also da sind keine ähm, Lesehilfen dabei für die für die komplexeren Schriftzeichen, für die Kanji. Was es dann schwer macht, aber jetzt, wo ich, gut, also ich meine, das war damals in der Oberstufe, also das sind jetzt doch schon ein paar Jahrchen her, ähm, das liest sich immer noch, finde ich, oder, ähm, ich finde das immer noch sehr, sehr herausfordernd zu lesen im Japanischen, weil wirklich sehr, sehr nuanciert gesprochen wird, es wird sehr viel ausgelassen, es wird ähm, sehr, sehr natürlich auch gesprochen und, ähm, man, man muss ganz genau auf den Kontext aufpassen, auf das, was gesagt wird, wer, wer an was anspielt, was nicht gesagt wird, das ist ähm, hier, hier, ähm, ja, da merkt man einfach, der der Mann ähm, kann auch schreiben und da muss man wirklich ein ähm, sehr hohes ähm, ja Japanisch Niveau haben. Ähm, generell empfehle ich ja immer, äh, keine Manga zu lesen, außer jetzt Sachen, die näher am Alltag sind. Gut, Fahrradfahren. Da sind jetzt, äh, das ähm, der Manga ist vom Setting her schon ähm, alltagstauglicher, aber wenn man sowas wie Strahlenkanonen oder so hat, dann ähm, wird es immer, ja, da bekommt man viel unnötiges Vokabular. nicht Also wenn man jetzt Akira liest und denkt, wow, dann kann ich mein Japanisch verbessern und so, weiß ich nicht, ob das die beste Wahl ist. Und ähm, was bei Manga das Problem ist, wenn man die Sprache lernt, äh, gibt es nun mal nicht viel Besseres als... Ähm, ja, zu hören und äh, zu lesen. Und mit, mit Lesen, ähm, wenn man einen Fließtext hat, hat man nun mal, da sind die Kontexte normal gegeben. Da wird nichts durch Bild ausge, ausgedrückt. Und das, ähm, das ist das Angenehme. Also es ist wesentlich leichter, einen Text von Murakami Haruki zu lesen, als, als Nori den auf jeden Fall. Und wenn man sich Japaner so beim Lesen von Manga anschaut, die meisten äh, überspringen ja wirklich den, den Text, weil, ähm, oder überfliegen das in einer enormen Geschwindigkeit und, 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 und fassen nur die wichtigsten Informationen auf, weil das Eigentliche immer durchs Bild vermittelt wird und das äh, viel wichtiger ist als ähm, der Text. Wobei äh, ich natürlich sage, dass das beides äh, wichtig ist und Kito macht das halt mit dem Text auch äh, wahnsinnig gut oder mit der Art, wie er Figuren schreibt. Und ein gutes Beispiel dafür, nur den wird jetzt noch nicht ähm, veröffentlicht in äh, Deutschland, ich glaube auch noch nicht in ähm, auf Englisch. Äh, seine Kurzgeschichtensammlung Sancho, Sancho ist die die anhaltende Sommerhitze in Japan, ähm, die habe ich mir auch mal runtergeladen und ich finde, die Qualität von so einem Manga-Zeichner erkennt man wirklich daran, ob er ob er eine gute Geschichte, eine spannende, interessante Geschichte in sagen wir mal 30 Seiten erzählen kann, weil die meisten Manga, die wir kennen die 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 irgendwie hohe Bewertungen erhalten und, und gut gefunden werden, sowas wie Full Metal Alchemist, den ich ähm, ja, gut, aber auch irgendwo mittelmäßig finde, in, also nicht herausragend. Nicht, das entfaltet sich halt über die Bände. Also, wenn, wenn man in 27 Bänden es nicht schafft, irgendwie, dass man sich mit den Figuren irgendwie äh, identifiziert auf eine Weise oder keine Bindung aufbaut, dann äh, ist das schon erstaunlich. Aber das dann in 30 äh, Seiten zu, auf 30 Seiten zu schaffen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und in dieser Kurzgeschichtensammlung Sancho, ähm, ja, funktioniert das ganz wunderbar. Also das könnten, finde ich, teilweise genauso gut äh, Kurzgeschichten von äh, Murakami Haruki sein. Von denen es sehr viele Gute gibt, also das äh, soll jetzt kein abwertendes ähm, ja, Argument sein. So, ich habe ein bisschen viel über über Kito gesprochen, aber es ist nun mal einer meiner Lieblingsmangaka. Ich habe die letzten Wochen fast nichts anderes äh, gelesen als äh, seine Manga. Ähm, Stimmt gar nicht, ich habe noch ein Buch gelesen, beziehungsweise angefangen, da bin ich jetzt auf Seite 140 von 500, ach Gott, das wird noch ein bisschen. Und zwar Hachimitsu to Endai von Ondariku. Hachimitsu äh, to Endai übersetzt grob Honigbienen und ferner Donner. Wie kam ich auf das Buch? Ich war, bevor ich nach Japan bin, im, ach, war es August oder Juli, es war, glaube ich, Juli, ähm, einem Übersetzerseminar der Uni Frankfurt. Das bieten die, glaube ich, zweimal im Jahr an. Ist äh, wahnsinnig interessant, ist total super. Meistens auch äh, wirklich äh, Teilnehmer mehrerer Universitäten, nicht nur Frankfurt. M dieses Jahr war auch zum Beispiel Ursula Gräfe dabei, die Übersetzerin von Murakami äh, ja, äh, Haruki und äh, unter anderem ins Deutsche, aber auch zum Beispiel von jetzt ähm, der Ladenhüterin von äh, Mudata Sayaka, also Kombini Ningen im Japanischen. Und dann haben wir verschiedene Seiten empfohlen bekommen und da gibt es eine, die kann, die will ich jetzt auch mal empfehlen und zwar Books from Japan und da werden ähm, ja im Grunde Inhaltsangaben und Titel hochgeladen von Büchern, die gerade in Japan erfolgreich oder beliebt sind. Also dann gibt es dann die Listen zum Beispiel von den großen Buchpreisen, die Bestsellerlisten und so weiter und so fort. Und 2017 hat das Buch von Ondariko hier des Hachimitsu Trendai, sich am besten verkauft, noch besser als der Kishidan Goroshi von Murakami Haruki, also das neue Buch von Murakami Haruki. Was ich ganz furchtbar fand, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall ähm, waren wir alle überrascht, weil im Raum niemand Ondariko kannte. Außer, also vielleicht einige von den Jüngeren. Ich kannte den Namen auch, weil wir einen Band davon in, unserem, ähm, in unserer Fachschaftsbibliothek haben und die japanischen Austauschstudierenden ab und zu immer ausgeliehen haben. Und, und da waren sehr viele begeistert von Ondariko. Also vor allem jüngere Leser, sagen wir mal. 18 bis 25 oder was und deswegen dachte ich mir, wow, wenn das jetzt ähm, das meistverkaufte Buch im Jahr ist, ich bin ja da immer sehr kritisch, ob das dann ein Qualitätsmerkmal ist, aber der Name ähm, ja, ist nun mal sehr bekannt und ich dachte, dann kann ich doch mal die Gelegenheit nutzen und wenn ähm, das selbst äh, japanologisch noch nicht so erschlossen ist, ähm, schaue ich da mal rein. Eine Sache noch kurz zu den Buchpreisen. Was interessant ist hier, das Buch hat 2016 den Naoki-Preis gewonnen. Das ist einer der wichtigsten Literaturpreise neben dem Aktagawa preis Also Aktagawa und Naoki sind so die zwei großen Literaturpreise. Kombini Ningen zum Beispiel hat den ähm, den Aktagawa preis gewonnen. Das ist auch nochmal der literarischere Preis. Der Naoki-Preis ist eher ähm, für handlungsgetriebenere Geschichten. Also ich will jetzt nicht sagen Thriller oder Krimis oder so, aber da passiert immer mehr in der Handlung. Bei Akta Gawa geht's wirklich, ähm, ja, ans Eingemachte, ans Literarische. Und das Buch hat dann 2017 den Honya Taisho, den, den Literatur, na, den Buchverkäuferpreis gewonnen. Also da gibt es einen großen Preis, äh, wo alle ähm, Buchverkäufer äh, abstimmen, welches Buch sie ihren Lesern, äh, ihren, ihren Kunden am liebsten verkaufen würden. Das hat sich so ergeben, weil man nicht mehr ja die Buchempfehlung komplett der literarischen Elite überlassen wollte. Also den Kritikern dachte man, ähm, ja, wenn das sich jetzt so sehr von den Leserinteressen oder von den ja tatsächlichen Interessen unterscheidet, was hier die... Ähm, abgehobene Literaturelite sich so denkt, dann ähm, machen wir jetzt unseren eigenen Preis. Die Ironie ist jetzt natürlich, dass hat zu Ende beide Preise gewonnen hat, also eigentlich, also er hat einen Preis gewonnen, der eigentlich als ähm, ja Gegenstück oder Gegenentwurf zu etablierten Preisen wie dem Nauki-Preis äh, geschaffen wurde und jetzt hat beide bekommen und äh, man ist jetzt quasi wieder beim, beim Status quo beim selben. So, worum geht's? Es geht um Musik, und zwar um einen äh, fiktive, ähm, fiktiven Piano-Wettbewerb, an der Yoshigai Gakuen, die ist, soweit ich, soweit Google da hergibt, es hergibt, ähm, nicht existiert. Also, es ist ein ähm, Piano-Wettbewerb für junge ähm, Talente bis maximal 28 Jahre und der findet dann in Paris, Moskau, Milan, New York und in dieser fiktiven, ähm, relativ kleinen japanischen Stadt äh, oder wo auch immer dieser Ort, diese Schule, dieses wahrscheinlich Musikinstitut äh, ist. Es gibt 90 Wettbewerber in drei Runden und man folgt vier ähm, Hauptfiguren, vier Protagonisten, die sich immer wieder abwechseln. Und den Juroren, die dann dazwischen immer wieder auftauchen. Und ähm, ich kann sie mal kurz vorstellen, das ist übrigens auch alles auf dieser Seite Books from Japan äh, aufgelistet. Also mit Spoilern, also da ähm, bitte äh, aufpassen, aber ich glaube nicht, dass das Buch in nächster Zeit übersetzt wird, auch wenn es in Japan sehr beliebt ist, aber zumindest auf dem deutschen Buchmarkt ähm, noch sehr unbekannt, aber... Das kann sich ja so entwickeln. Ich meine, Kombininingen hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das so schnell und so erfolgreich umgesetzt wird. Ja, auf jeden Fall zurück zur ähm, Handlung. Also es gibt dann die vier Protagonisten. Einer heißt Kasama äh, Jin, der selbst kein Piano. Kein Klavier besitzt, sein Vater ähm, ist Imker und der Sohn hilft ihm dabei. Und er bekam aber ein Empfehlungsschreiben von Yugi von Hoffmann, also einem legendären Pianisten, der sagt, dass dieses Kind es ist wie eine Droge und wie ein Wunder. Es ist also ähm, ja, äh, das ist der Grund, weshalb er dann an diesem, ähm, ja, an diesem Wettkampf überhaupt teilnehmen kann. Dann gibt es eine junges, ein junges, ein Wunderkind, ein Mädchen, das aber aufgehört hat mit dem Spielen nach dem Tod ihrer Mutter, die auch ihre Managerin war und die jetzt wieder versucht ihr Comeback zu machen. Es gibt ein ähm, ja Halbjapaner, wie will man sagen, also Masaru Carlos Levi Anatol, französischer Vater, japanisch-peruanische Mutter. Er hat selbst in Japan gelebt und ist jetzt einer der Favoriten im Contest. Und Takashima Akashi, der mit 28 Jahren das maximale Alter, also das späteste Teilnahmealter, erreicht hat und eigentlich Familienvater ist, das Klavierspielen aufgehört hat, aber jetzt nochmal mit viel Bedenken zwar, aber versucht in diesem Wettbewerb zu, ja, nicht unbedingt zu gewinnen, aber zumindest sich nochmal zu testen, sich zu prüfen. Ähm, ja, das, also Handlung, technisch ist es relativ ähm, ja geht chronologisch vor also man verfolgt die Protagonisten es wird sich immer abgewechselt es kommt dann der erste zweite dritte ich bin noch beim, beim ersten ähm, Vorspiel und interessant ist dass hier äh, es kaum äh, Dialoge gibt also die meisten Dialoge die ich so gesehen äh, gelesen habe die finden zwischen den Juroren statt ähm, die Figuren werden eher durch ihr Verhältnis zur äh, Musik dargestellt, also ähm, gar nicht so kitschig wie erwartet, aber auch nicht so literarisch überhöht, also im Sinne von, was ist Musik, äh, wie kann man das in Worte fassen und so, also da wird jetzt nicht ähm, das Sprachliche äh, fast so weit aufgemacht, dass man es nicht mehr lesen kann, also es, es liest sich sehr gut. Ähm, spontan, mein erster Leseeindruck war, ich, ich musste an, an Hagiomoto denken, ähm, die Königin des Shoso manga also bekannt durch ähm, Pono Itizoku oder äh, Touma no Shinzo, Heart of Thomas, müsste auch in Englisch erschienen sein unter diesem Namen. Vielleicht der Eindruck, äh, da, da, da will ich jetzt nichts ähm, meine Hand ins Feuer verlegen, aber das liegt vielleicht auch nur daran, dass ähm, der Manga in, ähm, ja, so, dieses internationale Flair hat, und das finde ich auch ähm, viel interessanter als die, die Handlung an sich. Also, wie vorhin bei der, bei der Figuren, ähm, ja, Aufstellung eigentlich ziemlich klar war. Also, man hat viele Halbjapaner, dann gibt es einen Yuji von Hoffmann, ein, ähm, ich, ja, es wird die, diese Thematik, das ist immer sehr unangenehm mit gemischtem Blut und und äh, im Japanischen sagt man das so, man sagt es wirklich, also da ist dann das Blut vom Japaner drin und vom Peruaner und so weiter und so fort und als Deutsche ähm, fällt mir das wirklich schwer, darüber zu reden, weil... Ähm, ja, aus also aus vernünftigen Gründen natürlich, ähm, die es in Japan eigentlich auch geben soll, aber nicht wirklich so gibt. Und dann wird dann gesprochen über verschiedene Nomenklaturen hier. Äh, ist es ein für also Halbjapaner, oder ein Daburu, quasi dann das Positive, oder sogar Toriburu, oder Haiburito, also Hybridmensch, oder äh, ist es, ähm, ich finde es ganz, äh, ja, weiß nicht, aber es ist, hat äh, wirklich diesen internationalen Flair und dieses ähm, ja, die Vielfalt äh, findet langsam Einzug in äh, den japanischen Roman. Äh, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Oder zumindest in die Unterhaltungsliteratur. hat Es hat so diesen Flair. Es ist oft sehr Stereotyp. Dann ist der, der Hype-Japaner natürlich irgendwie ein bisschen wild, aber auch ähm, sehr fein und und so wird das beschrieben. Also gut, die Art, Menschen zu beschreiben, ist da im Japanischen auch immer... Ähm, ja. Das heißt sehr eigen, aber da finde ich jetzt nicht äh, immer adäquate Ausdrücke, ähm, wenn ich das hier so spontan resümiere. Ähm, aber das finde ich interessant. Also da, da bin ich gespannt. Also zum Beispiel dieser, dieser Halbjapaner, also Masaru Carlos, der ähm, den französischen Vater hat und in Japan aber aufgewachsen ist, da gibt es dann eine Passage ähm, darüber, wie er halt ausgestoßen wurde oder in Japan einfach äh, nicht in die Gemeinschaft aufgenommen wurde, weil er nun mal anders aussah und dass die dann heißt es dann so ja die japanische Gesellschaft tendiere dazu äh, nicht also dass man alle gleich sind alle in einer Gruppe und und ähm, das was da auffällt oder rausfällt ähm, gehört nicht mehr dazu um dann auf der nächsten Seite zu sagen ja aber Mobbing gibt's überall und in Frankreich war es jetzt auch nicht so viel geiler und ähm, das sind eigentlich die Sachen, die mich so ähm, am meisten daran interessieren, wie wird dieses Internationale ähm, reflektiert im Buch. Also dann gibt es natürlich auch chinesische und koreanische Teilnehmer und amerikanische Teilnehmer, ähm, die zwar nicht die Hauptrollen sind, also die vier Hauptrollen sind ja genannt, äh, die dann aber immer wieder von unseren Protagonisten gesehen, von der Erzählerin, ähm, von der Erzählstimme, ähm, beschrieben werden. Also das finde ich dann immer noch interessanter als als die Handlung. Ähm, da überpflege ich leider, oder das lese ich da nicht ganz so konzentriert. ist nun mal nicht, nicht gerade das, was ähm, ich normalerweise in Literatur äh, konsumiere. Eher Pflichtlektüre, weil ich wirklich wissen will, ähm, ja, was ist das für eine Autorin, die da so große Popularität hat in Japan. So, ich habe ziemlich viel über ähm, Bücher und Manga jetzt ge. Gesprochen, dann ähm, traue ich mich fast gar nicht noch das Anime-Fass aufzumachen. Ähm, eine Sache, äh, Shingeki no Kyojin, da habe ich in letzter Zeit den Manga wieder gelesen und ähm, war begeistert und habe ähm, ja, mich jetzt auch auf die dritte Staffel gefreut, die in Japan anläuft. Das ist jetzt mittlerweile bei Episode 7. Habe über so einen Probe-Anime-Account ähm, bei Amazon jetzt das äh, wunderbar legal schauen können. Und die dritte Staffel, ich werde nicht 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 spoilern, aber die unterscheidet sich von den vorigen äh, doch enorm. Eben dadurch, dass es jetzt ins Innere geht um die politischen ähm, ja Machenschaften innerhalb dieser Welt von Shingeki no Kyojin. Und das haben die dann versucht mit der Anfangssequenz am Meer und dem Opening, das sich wirklich stilistisch ganz von dem ja wahnsinnig ikonischen ähm, Opening der ersten Staffel, was dann in der zweiten und im zweiten Versuch in der zweiten Staffel imitiert wird, da wird sich ähm, sehr von getrennt, aber das Ergebnis ist, dass man ähm, ja, was man da versucht hat, also ich, ich, ich habe ich, immer, wenn ich das sehe, dann, also im Englischen würde man sagen, äh, cringe-worthy. Also ich habe, so, ich, ich führe dann so einen kleinen Tanz des Unbehagens aus, weil das so übertrieben kitschig ist. Also man sieht die ganzen Figuren und dann, wie sie in ihrer Kindheit waren, werden dann ab und zu werden dann, ähm, also Farb, äh, also Bilder ähm, eingeblendet, die die, die, ähm, ja, handgemalt erscheinen, also mit. mit mit Farbe nicht animiert, ähm, also nicht äh, ne, wie mit Farbstiften, Buntstiften gemalt, dann ähm, ja, wird viel auf die Emotionalität äh, gelegt. Also in der Staffel erfahren wir wirklich viel über die Hintergründe der Figuren, warum sie so sind, sie wie sie sind, ähm, wie sie handeln. Aber dieses Opening, das ist... Ich freue mich schon drauf, weil ich es so unangenehm finde. Also vor allem, äh, wenn dann im Englischen äh, gesungen wird, äh, What's What's the truth? Truth oder also ich weiß gar nicht. Es ist es ist, es ist wirklich ganz furchtbar. anderen und denkt, bleibt doch beim japanischen. Und im im Höhepunkt singt, singen sie dann äh, like an angel casino Kase, Kase Kasenotokini oder sowas. Also, wenn der Wind weht, es ist so unfassbar kitschig und, und, und doof. Und das Ending macht's auch nicht besser. Und beim Ending denkt, ach schön, das hört sich so ein bisschen an wie dieses Ding von Nauschka und, und hat so dieses bisschen, ja, mysteriöse, ruhige. Und dann, dann hört es sich so an, als müssten sie wieder das Opening von der ersten Staffel da mit Gewalt noch reinquetschen. Also, Gottes Willen, was machen die da? Ähm, naja, Animationen sind, sind wie immer ganz brillant. Äh, es ist mir halt jetzt ein bisschen zu sehr kitschig, aber äh, je mehr ich so wieder das lese, merke ich, also, äh, es geht um den Hintergrund der Figuren, um auch um die, die politischen Hinter, Hintergründe in dieser Welt und in, in, beim Lesen ist das auch alles äh, irgendwo plausibel und ähm, gerade die Figuren an sich sind stimmig, aber da ist einfach so viel was, wo man meint, das hat er sich einfach jetzt ausgedacht. Und es ist interessant, weil es nicht so auffällt, also nicht so negativ auffällt. Also man, man, man hält jetzt nicht den Anime an und sagt, oh Gott, nee, das, was soll das hier denn jetzt? Mhm. Sondern ähm, nimmt das eher in Kauf, weil, weil der Rest einfach so gut ist und äh, denkt nicht weiter drüber nach. Aber wenn man dann stehen bleibt, also da taucht dann zum Beispiel die Figur Kenny the Ripper auf, was ich schon mal einen der dümmsten Namen aller Zeiten finde, ist dann so ein... So ein, so ein, so ein ja, seltsamer alter Typ mit, ähm, mit Cowboy-Hut, der, der dann, äh, da, äh, mit seinem, quasi mit seiner Geheimpolizei dann der Amok läuft und, und der ist dann der Ziehvater von Rebai. Und da wird quasi diese Geschichte erkundet. Also Rebai, der in der zweiten Staffel fast gar nicht präsent war wegen einer Verletzung, der ist jetzt, ähm, ja, im Mittelpunkt zusammen mit Historia. Und, jo, das, äh, ich fand es an vielen Stellen auch so diese politischen Hintergründe, die Königsfamilie und so, das bringt wunderbar die Handlung voran, es ist irgendwo stimmig, aber überzeugend tut mich dann doch nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt der König ist, der da die Machenschaften zieht, ähm, im Hintergrund die Strippen zieht. Das wird zwar alles erklärt und so, aber ähm, ja, irgendwie wirkt eher so hingeklatscht. Also man braucht diese Elemente jetzt, um die Handlung dahin zu bringen, wo sie hingebracht werden soll. So fühlt sich das, finde ich, an. Ähm ja, ich bin gespannt. Es wird noch einen sehr großen äh, Höhepunkt geben. Ich frage mich, ob der, ob der wunderbare große Übertwist äh, des Manga, ob der schon in der dritten Staffel ist. Das ist eine Sache, die will ich auf jeden Fall nicht äh, spoilern. Das ähm, sollte sich auch jeder verbitten. Ähm, also generell, Leute, lest den Manga oder wenn nicht, freut euch an dem wunderbaren Opening der dritten Staffel und wartet. Ich hoffe, dass der Twist im vierten, äh, in der dritten Staffel noch vorkommt. Wahrscheinlich, aber ich, ich schätze, es wird ein Cliffhanger und dann müsst ihr wieder drei, vier Jahre warten, bis da wieder was zustande kommt. Also lest doch einfach den Manga, der ist eh viel schöner und das meine ich nicht ironisch. Ich finde den Manga-Stil, ähm, der passt zu dem, was er was er da zeigt, was er ausdrücken soll und finde ich teilweise sogar besser als äh, im Anime, der nun mal so schön aussieht. Das kann man äh, nicht bestreiten, klar. Also ich schaue es eher als Ergänzung und als äh, Rekapitulation, weil es doch ähm, wirklich immer komplizierter wird mit der Shingeki-Welt, mit den vielen Figuren und Fakten, die da jetzt reingeworfen werden. Naja, so, jetzt habe ich aber wirklich genug gesprochen, das ist jetzt schon fast äh, eine Stunde. Ähm, ich denke, Jo, ich habe jetzt relativ wenig über das Leben in Japan erzählt, aber puh, mein, es ist nun mal für mich auch irgendwo Alltag. Ähm, ja, deswegen, also wenn ihr Interesse habt, wenn ihr irgendwas äh, wissen wollt hier aus Japan, worüber ich reden soll, also ich bin für jede ähm, Empfehlung, für jeden Hinweis äh, dankbar, für jede Kritik. Oder wenn ihr selbst am Podcast teilnehmen möchtet, wenn ihr selbst äh, mit mir resümieren möchtet, äh, würde mich das auch freuen. Ähm, ansonsten würde ich mehr oder minder so weitermachen. Großteil meines Alltags besteht nun mal daraus, irgendwelches äh, Zeug zu lesen und ab und zu dann ein Kombini zu gehen, mir ein paar Onigidi zu kaufen und dann wieder zu lesen. Ähm, ist nun mal das günstigste hier. Man muss wirklich äh, mit seinem ja, Geld aufpassen in Tokio. Denn, äh, ja, sobald man sich nach draußen begibt, äh, sind die 10.000 Yen schon mal schnell weg. Ein, zwei Ideen habe ich noch für die Zukunft, da könnt ihr gespannt sein, es wird um Buchläden gehen, wen Buchläden und Japan und so nicht interessieren, gut, für den ist der Podcast hier sowieso nichts, aber solange es im Rahmen Tokio, im Rahmen Japan bleibt, bin ich gerne bereit, hier weiter zu berichten, Jo. Und weitere Neuerungen und so. Ach, was ich vergessen habe. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie stressig das jetzt an der Uni wird. Ähm, die fängt erst in einer Woche an. Ähm, ich hatte ursprünglich geplant, das einmal im Monat zu machen. Vielleicht mache ich es jetzt auch alle zwei Wochen, aber das hängt davon auch ab, wie viele andere Compendium-Episoden es gibt. Da müssen wir mal schauen, wie das mit dem Hochladen und so weiter ist. Ähm, sagen wir mal eine Episode im Monat. Jo, Es sei denn, es ist so viel Bedarf jetzt, dass ich noch weiter monologisieren soll. Aber ähm, jo, alles Weitere wird in folgenden Episoden ähm, genannt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, freue mich, wenn mehr Leute ähm, dazu Stellung nehmen und in der nächsten Episode wieder dabei sind. Und dann äh, Grüße aus Tokio.